0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición central de Estadio en Portales, día 11 del 08 del 2022. Hoy parte la nueva fecha del fútbol local. Un interesante encuentro entre O'Higgins y la Católica por la fecha 22. Transmite portal y todas sus plataformas. Narra Cristian Frey. Comenta Camilo Vicencio. Marco Roja está listo para debutar. Solo depende de Quintero. Será citado ante Palestino. La U tiene planificado ser local en Valparaíso para su próximo duelo por Copa Chile. Esto es preocupante. Brun no entrena en el día de ayer. Es el nuevo problema que tiene Diego López. Ten duda ante Curicó. Vamos a analizar esto y mucho más en la presente edición de Stadium Portales. De inmediato saludamos a Don Nicolás Gatica. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes a la Sintonía Estadio en Portales. En esta edición vamos a revisar cómo está trabajando justamente el equipo de Colo-Colo el día del domingo a las 5 y media ante palestino para seguir conciliándose en el primer lugar del torneo nacional.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Gatica. Entendemos toda la información, todo lo que está pasando. Estará Brun, nos va a contar esto y mucho más. Don Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Los saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, por supuesto, a esta hora. Eh, con el informe de la Universidad de Chile Hoy en conferencia de prensa habló El jugador Lucas Asadi Quien se refirió a, la, a varios temas El tema de los aforos en el estadio Previo al Clásico Universitario Que también estaremos hablando al respecto Duelo también que va a estar a la vuelta de la esquina Ante Curicó unido Y lo anímico que tiene el club Y lo mal que lo pasa también Y habló en to, entre otras muchas cosas más En estadio, en Portales
1: Perfecto, muchísimas gracias Estaremos muy atentos Belén Hernández, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, el informe de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, si sí, hoy día vamos a estar revisando todo lo que lleva esta previa de este importante partido que van a tener Universidad Católica y Yujins de Rancagua. Vamos a estar escuchando, por supuesto, también a los técnicos Ariel Holland y Mariano Soso en la previa de este importante partido. Así que, este más en Estadio Portales.
1: Recordemos que será transmisión de Estadio Portales por todas sus plataformas. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? El informe de colonias y otras cosas. ¿Cómo está, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales, edición central, en este minuto, estamos en vivo desde el Estadio Bicentenario de la Florida, aquí hubo conferencia de prensa
6: Fue el
1: pacto. Esencial.
5: De, de Juan José Rivera y de también de Roberto Cerecea Quienes adelantaron el partido ante Ayrton Pero ojo, la preocupación y la noticia está Porque existe el riesgo de que se juegue sin público
1: El partido de ante Ayrton Ya lo vamos a contar en el estadio en Portales Me imagino que mucha gente que habrá de ir Justamente al estadio de la Florida Bien Saludamos a nuestros comentaristas, don Camilo Marcelo Vicencio Santalicia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Importales. Carlos, yo quería plantear esto, que vi estas declaraciones de Carlos Chandía. Lamentablemente se conocen bastantes años después de esto, de, de la época en que estaba Sergio y que le pidió que perjudicara a dos equipos. Qué lástima que, es que se vayan conociendo este, este tipo de, de situaciones y que da, da para pensar que, que por qué no se pudo haber hecho eh, con otros partidos también.
1: En el momento, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. ¿Mm? Bien, ¿cómo estás, Velos? Muy, pero muy buenas tardes.
8: Sí, a ver si luce no sé cuál será el, el problema ahí. Se escucha, nos escuchamos todos cortados. Bueno, eh, sí, lo de Chandía, como dice Camilo, de antiguo ya no es nuevo estas acusaciones. Siempre tienen valor en su momento, porque, como dice el, el aforismo, cuando la justicia no es oportuna, no es justicia. Eh, así que bueno, ahí vamos a ver qué pasa con esa declaración. Ayer vimos un gran partido, o sea, no un gran partido, pero sí con mucha intensidad y unas patadas increíbles que la vamos a analizar obviamente en este bloque. Así que saludamos a Milo Freiser que está a cargo de la apuesta en el aire y vamos con el resumen informativo que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos con... Chilenos por el mundo y la expulsión de Eduardo Vargas al minuto 90 más 5 por reclamos airados al árbitro colombiano Vilma Roldán en el empate de Atlético Mineiro 0 a 0 ante Palmeiras de visita con la vuelta de cuarto de final de la Libertadores. El atacante chileno recién ingresó al minuto 79 y no pudo llegar a la tanda de penales donde el Palmeiras que tuvo a Benja Suplenti suplente y sufrió dos expulsados se impuso 6 a 5 a su rival y clasificó a semifinales. El Verdad su tercera final seguida ante el ganador de la llave entre Atlético paranaense de Brasil y Estudiantes de la Plata que se define esta noche en Argentina. En tanto, Flamengo de Vidal y Pulgar se miran ante Vélez, que derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba como visita y avanzó a semis con un global de 4-2. En la sudamericana, Sao Paulo se metió en semifinales luego de eliminar a Ceará en penales luego de igualar 2-2 en el global. En semifinales, Sao Paulo enfrentará al Atlético Guayanense, que eliminó con un global de 4-0 a Nacional de Uruguay el retornado Luis Suárez. En el fútbol europeo, Real Madrid sumó un nuevo título a su palmarés al ganar la Supercopa UEFA, luego de vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt de Alemania, campeón de la Europa League en Helsinki, Finlandia. Con este trofeo, Real Madrid conquistó su sexta Supercopa y superó el récord de Milan y Barcelona como los clubes más ganadores de esta competición. En el fútbol chileno se inicia la fecha 24 de la primera avión de Puerto Montt -Mont recibe a Cobreloa, escolta de Magallanes en el Chinquihue. En el extrafutbolístico, el delantero chileno Matías Jado nos retiro de fútbol a los 30 años luego de haber regresado a nuestro país para incorporarse a Everton esta temporada. En cuanto a tercera división, la ANFA suspendió por un año y medio a Deportes Colchagua y Rancagua Sur por cero. Incidente ocurrió hace una semana en el Estadio Municipal de San Fernando. La sanción se da luego de que Centro de hincha ingresaran al campo de juego y protagonizaran varias peleas luego de que el partido terminara igualado sin goles. En el tenis, chilena Alexa Guarachi y Juan Slovena Andrea Clepa clasificaron a octavos de final del cuadro de dobles del torneo WTA 1000 de Toronto al ganarse 1 y 6-2 a las canadienses Leia Fernández y Bianca Fernández. Cerramos con el voleibol, donde la selección china adulta cayó en su segundo partido de la Copa Panamericana por 22-25, 17-25 y 14-25 frente a Estados Unidos. Esto y más en
8: Estadio en Portales. Ok, ok, vamos a entonces a comenzar la edición de hoy de Estadio en Portales. Eh, Laurencio, porque usted nos cuenta el detalle de, bueno, están jugando las... Eh, cuartos de final de la Copa Libertadores donde hay dos equipos que quedaron afuera y están llorando todavía que es Boca Juniors y River Plate y están los prácticamente una llave brasileña, eh, a, antes de ayer clasificó Vélez Sarfield después de eliminar a Talleres de Córdoba, va a jugar con Flamengo y ayer una de las eh, encuentros eh, más importantes de la Copa era el Atlético Mineiro con el Palmeiras y el detalle de eso nos lo va a traer eh, Laurencio Valderrama.
5: Ahora sí, eh, Velos, eh, eh, justamente fue un partido muy emocionante, fue empate sin goles entre el Atlético Mineiro con el Palmeiras y bueno, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron como las principales incidencias? Claro, fueron expulsados dos jugadores del equipo de Palmeiras, correctamente expulsado por el juez del partido, el árbitro Bil Bilman Rondón, usted se acordará el mismo árbitro que dirigió esa histórica final de Copa América ante eh, donde Chile fue campeón en el año 2015 ante la Argentina, bueno, pero en este partido expulsó a Danilo en el minuto 29 por un fuerte planchazo sobre Saracho, el jugador del Mineiro, y luego a Gustavo Scarpa por otra in fuerte infracción en el mediocampo.
8: Eh,
5: justamente... Esa, disculpa,
8: eh, Laurencio, esa... No fueron faltas normales, fueron unos planchazos, pero... Eh, sí, no, fueron, 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 criminales. fueron planchazos. Criminales, sí, la y, verdad, y, y están
9: y...
5: muy bien expulsados los dos. Claro, y mira, en breves minutos eh, vamos a traer la conferencia de prensa de Colo Colo, por lo menos en mi caso personal, eh, para, para ir cerrando el, el, el punto, que me, para eh, contarles lo, el tema de este partidazo, por lo menos el motivo, de que Vargas entró, entró los, a los 77 minutos, y tuvo un pase-gol que eh, Fred eh, eh, debió por muy poco. También hay que decir que el arquero eh, fue la gran figura en el equipo del Palmeiras eh, y, y que salvó varias jugadas de gol. Pero claro, Vargas tuvo ese pase-gol y, y la debió solo eh, Hulk en el minuto 90 más 4. Y en el 90 más 6, Vargas eh, expulsado por una torpeza porque reclama una falta sobre un compañero, la reclama de forma irada y finalmente... Ya tenía Claro, y tenía a María por una falta previa en el minuto 90 y justamente eh, por, recl por reclamos agirado contra el árbitro Vilma Rondán lo termina expulsando. Bueno, también está en la polémica que Vilma Rondán como que le pega un pequeño empujón, así que bueno, eh, eh, queda, queda en la cancha. Pero el punto es que lamentablemente Vargas pierde su gran oportunidad porque aparte Cuca lo había puesto en el equipo para que pateara uno de los penales y justamente eh, termina siendo expulsado y finalmente termina ganando 6 a 5 el equipo de Palmera, y con un gol curiosamente de un jugador que eh, había marcado un autogol en, la, en el partido de ida, así que obviamente eh, Palmera se mantiene viva en la competición, va por el y aquí viene, disculpa, el
8: eh, la, Laurencio, y aquí viene críticas, pero súper fuertes de Cuca Eduardo Vargas en el sentido de que... Yo creo que no lo pone mal lo privó de un buen pateador de penales y además, bueno, ya no queda nada, pero, pero una expulsión estúpida de Eduardo Vargas. Así que, cuidado si es que, a pesar de que ya Eduardo Vargas tuvo a Cuca, pero cuidado que puedan tomar una decisión en caliente, porque el Mineiro lo que quiere es como el Paris Saint-Germain el Mineiro en Sudamérica. A pesar de que gana en Brasil, fue el campeón del Estado Val y del brasil lo que quiere el Mineiro es ganar la Copa Libertadores. Y, y otro año más queda fuera Laurence. Se nos fue la Orense. Viste el y partido, no, pero... Camilo, ¿no?
7: No lo vi, pero estaba viendo la... Justamente vi la imagen de Eduardo Vargas y exactamente, ese... Una, eh, torpe ya queda... Eh, finalmente quedan pocos minutos para que terminara el tiempo adicional. Y claro, y segunda vez que quedan en semifinales también, pues el año pasado también ocurrió lo mismo. En, en, la, Copa, en la Copa Libertadores, eh, el Atlético Mineiro.
8: Así que eso... Bueno, el... Y, y perdieron por penales, estuvieron varios conocidos pateando y el... El, el Palmera que ya es un equipo copero ya con Abel Ferreira el portugués está haciendo una campaña extraordinaria el único equipo que fue superior al Palmera fue el año pasado me parece, fue River Plate donde le ganó en Brasil pero no le alcanzó por diferencia de goles pero de ahí es malo el Palmera es, es extraordinario así que un está hoy día se define la otra juega el Paranaense con eh, Estudiantes de el, la Plata sí ya está el Palmeiras, está el otro lado flamen y Flamengo y Vélez. Así que como ustedes son muy chicos, pero en la me parece Copa Libertadores eh, hubo también un partido histórico, el Flamengo con Vélez Sarfield, donde se agarra. Ahí sí que se agarraron a combo. Po. Me acuerdo del Flavio Sandoná, el chino Flavio Sandoná que le pega un un, un combo, una, un, un combo maletero a, a este, como se decía el, el que era muy pesado, el, el delantero. Edmundo, Edmundo, eh, le pega un... De esos de los combos más fuertes del fútbol mundial que le pegan, incluso no, no, no lo estaba mirando y después viene una revisilla histórica, estaba Romario, estaba todo ese equipo de Vélez eh, famoso, bueno, se va a re redituar esa esa semifinal. Así que yo creo que va, independiente de quién pase, Camilo, Carlos Alberto, Palmeira, el Flamengo, debería ser la final, ¿eh?
1: Yo sí. creo que Palmeiras-Flamengo. Yo me acuerdo Santo más lateral derecho de Vélez, que foró muchos años. Era un jugador muy agresivo, muy impulsivo. Y me acuerdo de esa imagen, cuando agredió justamente el mundo, como bien lo dices tú, que era un tipo tremendamente pesado dentro y fuera del campo de juego. Ahora, como está el fútbol en Sudamérica, indudablemente que Brasil son dueños del fútbol sudamericano en este minuto y van a jugar la final, creo yo que Flamengo está para la gran final. Salvo que Vélez diga otra cosa, pero Vélez está muy lejos de Flamengo en cuanto a plantel. Así que el fútbol brasileño manda en Sudamérica, ¿hasta cuándo? No sé.
7: Carlos, no solamente el fútbol brasileño, sino que el brasileño, los, los cuatro finalistas, podrían quedar cuatro finalistas entre dos brasileños y dos argentinos, dependiendo de lo que pase hoy día con Estudiantes de la Plata con, con, con Paranaense. Así que, Pero pero claro, los brasileños deberían llegar a, a la final, en este caso Palmeiras por tercer año consecutivo y, y Flamengo por segundo año, se repetiría a la final de, del año pasado.
8: A ver, Laurencio, tenemos la posibilidad, está hablando Leonardo Gil en vivo, eh, a ver si tenemos la chance, Emilio, también, de, de tener a, a Leo Gil y escucharlo, las declaraciones, porque se pueden escuchar en in extenso, tranquilamente, ahí me, ustedes me avisan si estamos, porque eh, para escuchar a Leo Gil con Colo Colo que juega, insisto, un partido eh, importante. Que ya hace semana. bastante tiempo ahí está en estamos. la
7: recuperación deportiva.
3: Eh, también se trabaja en César Fuentes quizás le falta todavía un poco más en septiembre, mediados, fines de septiembre eh, pensar en la recta final del campeonato Leo, con estos jugadores con Emiliano Amor, con César Fuentes y con eh, el plantel completo eh, ¿qué les da a ustedes un poco más de tranquilidad? ¿cómo lo has visto también a estos futbolistas que
10: han estado lesionados un buen tiempo? Gracias
11: Sí, eh, como compañero con Emi, con, con César eh, la verdad que me pone muy contento de que ...de que se estén recuperando... ...que Emi ya empezó a hacer fútbol... Eh, ...porque tuvo una lesión compleja... ...así que... ...en ese sentido todos, todos estamos muy felices porque... Eh, ...fue y es un jugador importante para nosotros... Eh, ...en el mismo caso que, que César Fuentes... Eh, ...es un gran jugador que no ha aportado mucho equilibrio en el mediocampo... Eh, ...fue una baja sensible que, que la sufrimos... ...pero ya le queda poco para recuperar... ...se está entrenando muy bien... Eh, con los kinesiólogos, así que ojalá que, que, que lo tengamos pronto, porque lo más importante, como bien dijiste, tener el, el plantel completo, eh, poder eh, tener eh, todos a disposición para que, el, para que el cuerpo técnico después pueda eh, decidir quiénes son los que los que inician o los que juegan. ¿no?
9: Es el turno de Maximiliano Videla, de Radio Cooperativa.
12: Hola, Leonardo, buenas tardes. Eh, te quería preguntar por lo, los jugadores que terminan el, el contrato a, a fin de año, el caso, por ejemplo, de, de, de Juan Martín Lucero, de Gabriel Costa, jugadores que son fundamentales en, en lo que han eh, digamos, desarrollado este año. Eh, a tu juicio, digamos ellos, por lo que tú ves en la institución, ¿son un aporte y deberían seguir en, en, en la institución? ¿Se debería hacer un esfuerzo por renovarles? Gracias
11: Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores que están en este club es porque son importantes y porque tienen una jerarquía eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No Son jugadores que han pasado por varios clubes importantes. Hoy tenemos la suerte de, de tenerlos acá con nosotros. Eh, ojalá que puedan continuar porque se ha armado un grupo humano eh, muy bueno y yo creo eh, y siempre pienso de que los objetivos eh, se cumplen y un equipo juega bien cuando, cuando hay un grupo humano bueno... Eh, en cuanto al trabajo, al compañerismo, así que son importantísimos todos. Eh, ojalá que, que, que a fin de año puedan continuar todos, pero más allá de eso, nosotros no podemos perder, perder el enfoque eh, que es eh, pelear hasta el final para, para poder lograr el objetivo, ¿no? así que estamos muy enfocados en eso.
9: Vamos con
12: Patricio Chagüé, dale Alvo. Hola Evo, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Eh, me gustaría consultarle sobre la, la percepción que tienen ustedes como, como plantel al calendario que se le viene a, a Colo Colo de aquí en más, estábamos revisando que en septiembre se van a jugar muy pocos partidos por elecciones por fechas FIFA y se ve que va a haber poco acción, poco movimiento en, en el fútbol en ese, en ese mes ¿cómo se lo toman ustedes considerando que vienen en rodaje y que han, han acumulado una, una cantidad ya in, importante de, de triunfos? Gracias
11: Sí, nosotros creo que, que vinimos de principio de año jugando muchos partidos. Esa va a ser una etapa donde tampoco nos podemos relajar ni podemos bajar la intensidad porque son meses importantes donde en noviembre termina el campeonato y, y yo creo que no tenemos que aflojar. Eh, la verdad que no sé eh, cuál es el sistema o lo que se tiene planeado, pero yo creo que el equipo, eh, eh, estas situaciones de por ahí con la fecha FIFA y de no jugar es eh, no perder el enfoque, eh, como le dije anteriormente, nosotros tenemos un objetivo, tenemos dos objetivos este año, eh, así que creo que, que tenemos que trabajar para eso.
9: Es el turno de Germán Charampa, DirecTV Sport.
12: Sí, ¿qué tal? Como, eh, una pregunta, ¿cómo se trabaja ¿Cómo? O sea, no
5: relajarse? siempre están tratando de marcar tendencia, de subir su nivel, de ser su... ¿Cómo trabaja un hombre con tu experiencia que estuvo en Brasil y que tiene eh, recorrido internacional la ambición que debe tener este equipo para no perder la
12: partida tras partido
11: sí yo eh, primero en lo personal yo creo que, que se basa todo de la, de la humildad ¿no? cuando uno cuando uno interiormente es humilde y tiene hambre y quiere eh, no se relaja y hace que los compañeros no se relajen, entonces es un punto importantísimo, a nosotros eh, nos quedan nueve finales de, de las cuales vamos a tratar de, de ganarlas todas entonces esa motivación siempre digo de, de transmitirle al compañero es eh, no relajarse, tener humildad para entrenar siempre al 100% y si alguno no lo está eh, eh, despertarlo para, para que lo haga porque la verdad tenemos un plantel muy competitivo y eso es que es, es lo que nos hace y lo que nos hizo llegar hoy en donde estamos, ¿no? Con seis puntos de ventaja, de los cuales queremos estirarlos más. Así que para eso hay que tener mucha humildad y para, para trabajar de la misma manera.
9: Hugo Vergara, Sintonía, Alba Radio.
11: Buenas
13: tardes, Leonardo. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes.
13: Eh, preguntarte por tu posición dentro del terreno de juego. Te hemos visto como volante creativo, más retrasado, dando una buena salida y por eso te pregunto, ¿dónde te sientes más cómodo tú y dónde sientes que puedes mostrar tu mejor nivel y aportar al equipo también? Muchas gracias.
11: Bueno, yo creo que, que en las posiciones donde me ha puesto Gustavo lo he tratado de hacer de la mejor manera. Uno, eh, empecé jugando de doble 5, después empecé jugando como 10 y llevo varios tiempo haciéndolo ahí y, y me he acostumbrado. Eh, siempre dije que necesitaba un poco de tiempo y la verdad que... Que dio resultado, hemos ayudado mucho al equipo, así que pienso que, que las dos posiciones eh, uno se siente cómodo, porque de doble 5, de mixto lo vengo haciendo hace, hace hace años, y bueno, y también este último tiempo he jugado un poco más arriba, que también he ayudado al equipo con la presión, así que son las dos posiciones en las cuales uno se, se siente cómodo y tiene que ayudar al equipo para, para poder rendir mejor, ¿no?
9: Es el turno de Rodrigo Vicuña Portal en Cancha.
10: Eh, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal?
10: Consultarte, nombraste tú, hace un poco que tenían los partidos que tienen, los desafíos que vienen por delante y pronto se acerca el de la Copa Chile. Consultarte qué relevancia le dan ustedes a esta competición, que también entrega cupo importante al campeón y ustedes son los vigentes campeones. ¿Toman la misma relevancia que tiene el Campeonato Nacional, siendo que el principal objetivo también es salir campeón ahí en primera división? Gracias.
11: Yo creo que que las dos competencias son importantes, eh, sí el campeonato nacional porque, bueno, Colo Colo hace, hace cinco años más o menos que no que no lo puede lograr y es un objetivo del cual lo queremos todo y sabemos la importancia también que la tiene el, la Copa Chile porque te hace cupo para, para Libertadores y también para, para nosotros para el prestigio porque eh, se han ganado dos consecutivas y bueno, tenemos esa ambición de poder conseguir esta tercera. Eh, así que es un objetivo más y como digo siempre tenemos un plantel muy competitivo en el cual los chicos que han entrado eh, en Copa Chile y tanto en el torneo lo han hecho muy bien así que eh, en ese sentido lo personal yo como compañero me, me deja tranquilo de que de que tenemos varios jóvenes y tenemos un plantel para, para pelear los dos frentes
9: Vamos con la última pregunta y una nueva oportunidad para Laurencio Valderrama de Radio Portales y Radio Sport Chile
5: Ahora sí, eh, estamos en vivo para Estadio Portal con Luis ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahora sí, me gustaría preguntarte por el próximo rival, por eh, Palestino. Eh, vienen de seis partidos invictos, cuatro victorias y, y dos empates. Si bien es cierto, le ganaron en, en la primera rueda 5-0, pero en esta segunda rueda, como te decía, vienen con un invicto de seis partidos. ¿Cómo toman este duro rival? Tal vez el rival más complicado que le ha tocado en esta segunda rueda. Muchas gracias.
11: Sí, yo creo que Palestino tiene grandes jugadores, eh, en el cual cada equipo necesita tiempo, tiene un técnico que es muy inteligente y que lo hace jugar bien, es un equipo que, que trabaja en bloque, que se defiende bien, entonces pienso de que va a ser un partido eh, muy difícil como todo lo que hemos tenido, eh, siempre tomamos a cada rival con la, con la importancia que, que se merecen, porque todos tra trabajan bien y bueno y son rivales duros, así que... Eh, ojalá que sacamos, que, que, que podamos sacar un buen resultado este fin de semana para, para seguir eh, pensando en el objetivo y,
8: y poder cumplirlo
9: y con esta respuesta damos por finalizada esta conferencia
8: Laurencio la Valderrama ahí, que al final salió menos mal salió, menos mal. Oh, el... salió, ¿eh?
1: salió jugando desde
8: atrás ¿eh? sí. okay, y hizo la mejor pregunta Mire, Hice la mejor pregunta. ¿Mm? Algunas preguntas, no es por criticar, pero... Sí, sí, Yo a Oye, eso me quiero referir. Cosa, cualquier cosa, la verdad. Pero, eh, no es porque sea nuestro eh, compañero, pero eh, a Laurencio eh, fue la la, 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 más, la mejor pregunta. La mejor pregunta. Por el ahí malo, un bien.
1: periodista preguntó, eh, eh, ¿usted está de acuerdo que en el en el contrato coste, Obvio que va a decir que el compañero tiene que renovar el contrato y que ha hecho una gran campaña. Una pregunta que está, pero, por favor, ¿qué pasa con los reporteros? Bien, bien, Laurencio. Hizo lo,
8: la mejor punta. Bueno, ahí vamos a ampliar esto obviamente con el informe de Nicolás Gatica que insisto, No, con Gatica estamos al otro lado Debe ser el partido más interesante de la fecha en cuanto a que son irreales parejos a pesar, insisto, que Colo Colo le ganó muy ampliamente la primera rueda porque hay muchos partidos, bueno, Curicol la U que son partidos más emocionales que pueden ser incluso más emocionales por la situación que vive, por ejemplo, la U pero en cuanto a nivel futbolístico son los dos equipos muy parejo. Vamos a ir a la pausa, Emilio. ¿Qué te parece? Ya son las 14 horas y volvemos con la Católica y la última.
14: Radio Portales le indica la hora:
9: 13 horas, 59 minutos.
0: ¡Atención, pilotos! Cuarta fecha MXM Chile, Circuito Leida en el Tranque San Juan de la Quinta Región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile. Te esperamos, sábado 13, categorías ATV y domingo 14 de agosto, categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. ¡Te esperamos! Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina. Contamos con asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, mxmchile. Produce x3man producciones. Auspicia Fly Racing, DRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería. Una invitación. De la primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
14: Fono 56 5676 Termolaminados de León
0: Desde todo Chile Desde todo Chile. y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital está en, en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: 14 horas con 4 minutos, 14 horas con 4 minutos y hacemos esta edición de jueves, de jueves de Estadio en Portales. Bueno, eh, vamos a ir con la Católica, vamos a ir con la Católica, eh, porque hoy hay partido, hay partido, eh, juega eh, la Católica Belén Hernández
4: Sí, abren la fecha 22 Universidad Católica con O'Higgins de Rancagua Partido que va a ser Bueno, va a ser uno de los últimos El penúltimo más bien de Que se va a disputar allá en San Carlos de Apoquindo Recordemos que se cierra finalmente el estadio El 20 de, de este mes Frente al, al Audax Italiano Así que va a ser un partido importante para los cruzados, donde obviamente Ariel Jolan va a buscar conseguir los tres puntos, volver al, a los triunfos. En, bueno, consiguieron los tres puntos ante ante Cobresal, pero empataron ante, ante Everton allá en, en el Sausalito, ahora obviamente en su casa con su gente. Esperan volver a los triunfos, esperan volver a sumar de a tres en un duelo importante, aunque O'Higgins de Rancagua viene también en los últimos cinco partidos irregular. Ha conseguido dos triunfos, dos derrotas y un empate la, la misma estadística que tiene Universidad Católica en estos últimos cinco partidos, así que va a ser un duelo que probablemente parejo pero también va a ser parejo en cuanto al tema de bajas, Velus, porque Universidad Católica tiene bastante baja todavía, tiene bastantes jugadores fuera pero también O'Higgins de Rancagua viene con eh, bueno, no se quedaron bastantes jugadores allá en Rancagua como lo es Pedro Pablo Hernández y Matías Donoso y Fausto Grillo que Pedro Pablo Hernández está expulsado Lo, lo expulsaron justamente en un partido ante el Audax Italiano y Le dieron dos fechas de, de expulsión Hoy cumple la última Matías Donoso que tuvo roja directa en el partido ante Curicó Unido Debe cumplir hoy la expulsión Y Fausto Grillo por acumulación de tarjetas amarillas Así que también va a quedar fuera Son tres jugadores importantísimos para Mariano Soso Y en cuanto a... A les, a lesiones, Facundo Castro también jugador importante tiene un desgarro, se comunicó ayer en el parte médico, así que va a quedar fuera también de esta, bueno, quedó fuera de esta convocatoria, no viajó con el plantel um, a Santiago más dos jugadores que dieron positivo por COVID-19 así que son seis bajas importantes las que va a tener Mariano Soso para enfrentar esta noche a um, un equipo de, de Universidad Católica también que que viene también con, con varias bajas, pero también recuperó a un jugador eh, en ofensiva que es Clemente Montes. El lunes volvió a los entrenamientos, lo comentábamos también. Y eh, hoy ya fue, bueno ayer, fue convocado para, para, para hacer, bueno fue citado para para este duelo. Probablemente no suma minutos o quizás sí suma algún, un, unos minutitos. Pero eh, lo cierto es que está considerado para, para esta lista de citados, para este partido importante que van a tener hoy en la noche... Y vamos a pasar a escuchar de inmediato una declaración del técnico Ariel Holland Donde se refiere a O'Higgins, al rival Donde menciona O'Higgins es un equipo dinámico
6: Bueno, O'Higgins es un equipo dinámico Que generalmente juega con dos puntas por dentro Y un mediocampista que los refuerza para abastecerlos Es un equipo que, que de tres cuartos de cancha para adelante es peligroso Y vamos a tener que tener mucho cuidado en esos aspectos del juego este, Porque, porque realmente no hay que descuidarse en el sector defensivo.
4: Una declaración también donde eh, Mariano Soso, vamos a escuchar al técnico de Higgins de Rancagua que también se refirió a la franja y menciona, reconocemos que vamos a enfrentar a un rival que tiene muy claro la idea de juego
15: reconocemos que vamos a enfrentar a un rival que tiene bueno muy claro su idea de juego, es un equipo que intenta dominar, monopolizar el juego, con un entrenador que tiene un sello muy propio y distintivo. Sabemos que, que nos va a demandar estar muy aplicados en cuanto a, a nuestro aspecto defensivo y poder hacer un partido importante en materia de ataque. Así que hemos tenido buenas sesiones de entrenamiento. Eh, expectante de poder cerrarla de la mejor manera en el día de mañana.
4: Otra declaración del técnico del equipo Rancahuino, donde menciona sobre la franja, es un equipo que se organiza a partir del balón.
15: Es un equipo que se organiza a partir del balón, que tiene posiciones largas y que se despliega. Es decir, se separa y mucho para intentar separar al rival. Eso implica que a veces los equipos que tienen esa propuesta bueno, tengan, expresen alguna dificultad para este, comprimir en el menor tiempo posible... Cuando la, pérdida, cuando la pérdida ocurre, es un equipo que construye muy bien desde arco propio, tiene juego interno, promueve el juego por banda. Eso va a implicar una tarea colectiva donde nos debemos mostrar cortos, compactos y, y muy solventes para este, dar buenas respuestas a, como es, a esa herramienta que tiene el rival. Y bueno, entiendo que, que estamos en condiciones de poder hacerlo
8: hay un encuentro razonable en algunos técnicos de la vieja escuela esta manera de enredar el fútbol con estas palabras grandilocuentes con sí, el, 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 el vocabulario, contanta,
1: cómo can, cambian el vocabulario de todos juego, los días
8: juego interno el, que no, paso por fue, aquí, paso por allá que aquí, allá. que allá ahí le encuentro toda Oye. la razón a Alfio Basile que criticaba justamente esta nueva terminología de estos técnicos nuevos y uno de ellos es Soso, que insisto es un un, un técnico interesante pero que desafortunadamente no ha consolidado su propuesta ha estado en varios clubes como Gimnasia de Grima, Defensa y Justicia San Lorenzo estuvo, y desafortunadamente le fue mal y aquí también Camilo, le Camilo ido Roberto, mal, ha sido muy irregular
7: muy regular, o si sea, ahora ojiste, está bien, está clasificando copas internacionales, pero está por allá abajo. Allá no, no, o sea, solo la, me, la medianía, un poco más arriba que la, que la católica. Pero en el fondo, claro, en el fondo es tan fácil como decir el juego interno. Hay que tener cuidado bueno. con
1: lo externo, con lo externo hay eh, que tener cuidado. ¿eh?
7: Exactamente, sí, sí, sí. Se reda más, en el fondo, estoy, estoy de acuerdo en eso, oh. es la palabra de estos técnicos, sí.
1: Ahora, O'Higgins, yo lo he visto, es ¿eh? eh, un equipo muy irregular, un equipo que de verdad a mí no debe ser un equipo más débiles que yo he visto, O'Higgins,
8: en el último tiempo. O es incluso lo con tiene... la U, incluso con la U sí. no debió haber ganado O'Higgins. Ese era un empate no, pues. clavado, era un empate clavado. clavado. Y si no es por el, el horror de la defensa de la U, de, de este muchacho Brum. Ahí se nos fue verlo. Eh... Este, y al no
1: tener a Hernández, ¿no es cierto? al no tener a, a Donoso, este, es un equipo débil, así que inmensamente favorito esta noche Universidad Católica ante Carlos. este irregular O'Higgins de Rancagua
7: Y no solamente, no tiene, tiene está fuera grillo por, por lo que mencionaba la Belén Todos jugadores que son titulares, Castro también que se acuerda El que...
1: flaco Aro juega más a Camilo Vicencio
7: Exactamente, sí
1: Así que un partido que la Católica no debiera tener problemas Si es que mantiene esta tendencia a mejorar Porque Católica ha ido mejorando paulatinamente Y el sello de Holland se está
8: acercando cada día más ¿Soy yo o escucho yo con Alberto Cortado, Camilo?
7: Sí, no escuchaba Belus, está, está bien. Ya, ya. Estamos cortados,
8: ¿ah? Sí, cortado sí, algunos la, problemas la, con el internet. La, el proveedor de, de internet nos está fallando el día de hoy. Eh, bueno, Belén, una bueno, pregunta Belén, que hace tiempo te quería hacer, ahora que te tenemos con más tiempo. Eh, la situación de los arqueros, porque Peranich, me imagino que no va a estar eternamente como tercer arquero. ¿Es verdad o no que...? ¿Parece que está, va a llegar una oferta por eh, Dituro y que eso se podía resolver en las próximas horas, Belén Hernández?
4: Sobre Matías Dituro, mira, eh, desde que llegó, que él dejó abierta la puerta de que pudiese salir. Pero eh, ahora los, no, no, no hay nada concreto todavía, pero no ha perdido las esperanzas de que de que pueda ir a incluso a Europa.
8: No por eso te digo que eh, Camilo, por lo que estaba leyendo yo en la prensa deportiva, eh, prensa deportiva internacional, es que el Girona, el sí. Girona estaría interesado en Dituro, que es de la, bueno, es de la Liga Española, obviamente, y que además, insisto, para la Católica viene bien Dituro, pero ya ya no contaban con él, ya estaban listos con el Sanabria y con Perenich, y si llega una oferta conveniente, yo creo que habría que darle salida, ¿no, Camilo?
7: Sí, y aparte que él siempre, como, como bien nos cuenta Belén, él siempre tiene la intención, por más que se haya querido, se, se quedó, la Católica lo dejó, pero aparte por un campeonato que está lejos, la Católica también ya no, lo, lo de pentacampeonato, está la Copa Libertadores fuera, Copa Sudamericana también, eh, lo más probable es que pueda partir aparte sí, pues, ya estaba integrado justamente Sebastián Pérez.
8: Y además, ¿qué va, qué va a pasar con Pérez, No a estar de tercer arquero toda la vida, pues imagino que si es que Duro se confirma que se queda. Eh, Belén ¿diría buscar otro, otro horizonte ¿Cómo hacer tercer arquero? Un arquero que perfectamente puede ser titular en cualquier club de, del fútbol chileno Así que bueno, tendrá que resolverlo eso, Católica, Belén
4: De hecho el representante habló esta semana Y mencionó que él se quedaría toda la vida en la Universidad Católica Pero por, por, por su carrera futbolística No puede ser el, el tercer arquero por no por siempre, pero al menos esta temporada y la próxima, porque recordemos que Matías Dituro tiene contrato hasta 2025 de no salir a, a otro país, eh, se quedaría y obviamente va a ser el titular indiscutido en, en Universidad Católica y claro, y Nicolás Peranich no queda, no asomaría como segundo arquero a no ser que ocurriera algo con, con Sebastián Pérez como ya pasó, que hubo alguna oferta pero que no le convenía a Universidad Católica, por lo que no dejaron partir a Sebastián Pérez a México. Pero eh, Mire, claro, eh, Nicolás Peranic eh, quiere, sí. quiere quedarse en una universidad católica, pero también necesita sumar minutos.
1: sí, tiene que jugar, yo creo que incluso Pérez también quiere partir. Me encontré con su ex representante y me decía lo mismo, este, Pérez le gusta jugar, así que si hay alguna oferta también va a tomar las maletas, así que complicado el tema del arquero, ah ¿eh? si Turo se va, bueno vuelve Católica Pérez y ahí Pirani tiene, tiene la opción de
8: poder disputar. Católica ¿Mm? tiene tres arqueros de primera división, por ejemplo, a diferencia de la U que tiene uno y esa que es joven campo, tiene a Garrido, que es juvenil no ha debutado, y tiene al otro muchacho que sabemos que es un cuchufletazo de sabemos quién, así que bueno esas son las, las diferencias, Belén Por ejemplo, ah, sí. ¿En Colo Colo Colo, por ejemplo
7: no, no pasa eso, tiene también uno y pero acá la Católica sí ¿Cuál es el son, otro Carabalí? Bueno,
8: Carabalí sí. eso Carabalí, también yo, yo, yo también me pondría nervioso con Carabalí de segundo, pero menos mal que no ha nos ha lesionado Cortés, Caravalí. Belén
4: Volviendo al duelo de entre Universidad Católica y O'Higgins el último enfrentamiento que tuvieron, bueno, fue por la primera rueda de este campeonato, fue en la fecha 7 y O'Higgins se quedó con los tres puntos, vencieron por 2 a 1 a los cruzados con justamente dos goles de Facundo Castro que va a ser uno de los que va a extrañar Mariano Soso en, en su oncena en su y uno que, que todavía que tiene una sequía goleadora que lo comentábamos de la fecha 16 que no nota que Fernando Sanpedri le dio ese, ese descuento a, a la franja Así que, eh, con respecto también al tema de, de la oncena titular que podría parar esta noche eh, Ariel Holland, se refiere a, a César Pinares, que comentó ayer en, la, en las declaraciones que, que nos facilitó prensa de, de Universidad Católica Prensa Cruzados, mencionaba la la adaptación que, que está que están teniendo lo, los jugadores que se integraron hace poco al plantel, bueno, no hace poco, pero hace algunas semanas como es eh, Gary Cajelmager, Mauricio Isla que han tenido que hacer un trabajo diferente, César Pinares también, y comenta al técnico que ha tenido que hacer un, eh, un poco distinto para, para que pueda jugar 90 minutos y es lo que espera para el duelo de hoy, que asomaría como titular y espera que eh, pueda sumar los 90 minutos de corrido porque en el partido anterior eh, salió en, eh, en el segundo tiempo, no, no entró desde el inicio. Eh, ...tuvo su debut titular... ...pero no pudo completar eh, los, los, eh, los 90 minutos de, del duelo... ...así que vamos a escuchar la última declaración... ...del técnico Holland donde menciona... ...ojalá que Pinares pueda completar los 90 minutos.
6: Con respecto a Pinares... ...es un caso todavía un poquito más complejo... ...porque Pinares este, necesita... Una, ...una elevación de las cargas... ...del volumen de trabajo progresivo... ...ya gracias a Dios... ...aunque insisto en una cancha muy pesada pudo completar eh, muchos más minutos de los que le venía haciendo y si él está recuperado, porque en definitiva no es una semana tan larga esta eh, ojalá pueda terminar los 90 minutos de partido este, ahí tenemos que ir evaluando con el menor costo posible que es, cuando hablo del menor costo posible hablo de tenerlo fuera de la posibilidad este, de, de tener algún problema muscular
4: Ya para ir cerrando el informe de, de Universidad Católica Quedan todavía entradas disponibles a la venta para, para el duelo de esta noche. Eh, Universidad Católica en, en Instagram puso ahí eh, el link para que los hinchas cruzados puedan ir y comprar eh, sus, sus tickets. Todavía quedan entradas para, para ese duelo. Recordemos que el aforo, que ha sido bastante tema bullado, eh, son 10.000 espectadores, así que. Todavía quedan entradas disponibles para quien quiera asistir a este partido. Que es a las 20.15 horas en San Carlos de Apoquindo. Y la más probable formación que pararía el técnico Holland esta noche sería con Matías Dituro en portería. Con una línea de cuatro Bueno, volvería al 4-3-3 como lo mencionábamos ayer. No a 4-4-2 como jugó con Everton. Sería con la línea de cuatro Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Gelmager y Alfonso Barot. En el mediocampo iría César Pinares, Ignacio Saavedra y Luciano Agued, Y en ofensiva dejaría a... José Pedro fue en salida Fernando Sanpedri y Gonzalo Tapia.
8: Ok, gracias Belén, muy amable. Mañana la seguimos con bueno, con el resultado del partido, mañana lo vamos a comentar con Camilo Vicencio, con Belén el partido es a a las Camilo es a las 20:15, 20. 20:15 19:45. Cuarto para las,
1: 19. claro,
8: exacto. 19:45 vamos con la transmisión de 19 a 19-45 fútbol y algo más, así que Mañana la vamos a comentar obviamente en detalle este partido interesante. Y relata entre... el bombero. ¿eh? El bol... Sí, que nos está mandando información respecto del, del estadio La Floría, que no está habilitado todavía. Que no está habilit... Ahí le van a preguntar a, 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 a Lorenzo Valderrama, claro que tiene problemas eléctricos también en los baños, tienen que ser succionados, también un cambio de, de cancha en la alfombra. Así que ah, ahí vamos está el muchacho. Si, vamos a ver si, si fue habilitado del todo laurenzo
5: Sí, justamente eso es lo que mencionamos en titular y luego vamos a ir en pleno
8: final del reporte. Ok, vamos con Felipe Olguín porque hubo novedades de todo tipo. Hubo novedades también en las oficinas de Sartor, allá en, el, en Apoquindo parece que son las oficinas y que todos los ejecutivos, Pecho Paloma, se, se asustaron por la llegada de los barristas de la U. Felipe Olguín.
3: Así es, bien lo comentas tú, Velus. Bueno, eh, hinchas de protestas, eh, hace como una hora atrás más o menos fue esto. Eh, las oficinas de Sarto, lo bien lo decías tú, en el sector oriente de la capital, debido a las malas eh, eh, decisiones que ha tenido y ha tomado azul azul al respecto, es por eso que la gente ya está mostrando otra vez, eh, a través de las marchas, como siempre ha sido eh, característico en nuestro país, eh, el malestar. Pero al respecto de esto, eh, no pasó a mayores, eh, no hubo incidentes, no se llevaron a nadie en detenido, solamente pegaron panfletos, más que nada, y bueno, lo, lo, lo típico de siempre, pero ¿Tiraron, nada
8: más? ¿tiraron cómo se llama? Lo, lo que tiran cuando uno sale a la cancha. ¿O artisticio? No, no, no. Eh... no eh... ¿Panfletos? Pa... No, sí, no, panfletos panfleto no, está... Panfleto está... no son, no, son chayas son papel picado. ¿Sepertina, No, no, papel picado. Papel picado eh, yeah. Sepertina se ocupa solamente los cumpleaños, ya, ya no tienen los estadios ya. Papel picado y, claro, yo hay, hay imágenes de, de varios lados que, que los, la gente que trabaja normalmente, claro, se vio como sorprendido por esta manifestación que queda ahí en el Cerro del Plomo, ¿eh? en el Cerro del Plomo, ¿eh? Plomo que a la, la oficina de Sartor en, en Las Condes, así que... Eh,
1: ¿Cuántos muchachos llegaron? ¿600? ¿500? ¿Y estos jóvenes piden permiso en el trabajo
7: para ir a protestar? Debe bueno, ser, Po, debe ser. Pero eran pocos en todo caso, Sí, se ven sí, pocos en el video. Hay
3: un video ahí que lo pueden revisar eh, en la página de La Voz Azul. Ahí lo pueden ver. Ahí está Ahora el video el... donde sale.
8: Este muchacho Clark con Cecilia Pérez andaba en el Estadio Nacional ayer. Andaba Así en el es. Estadio Nacional. Una foto también a través de las redes sociales del club. Eh, que claro, estaban verificando el estado del Estadio Nacional. Y ahí que quiero hacer una pausa. Hubo un reportaje hoy día en el Mercurio. Incluso. Mucha, los mismos del Mercurio indicaron que llevaron un dron para ver el estado de la situación y los accesos siguen complicados, la U va a tener que tener muy poco acceso para el partido con el estadio con Católica para que pueda entrar sin ningún, ningún problema prácticamente todavía no hay estacionamiento, solamente los jugadores, la producción va a poder acceder en auto, así que lo más probable es que la mayoría tendría que llegar en metro o en, en transporte público y la U va a tener que gastar mucha plata en señalética y en seguridad privada para que no pase ningún problema porque hay mucho eh, material de la construcción dando vuelta ahí. Así que no, no la tiene fácil la U, a pesar de que el gobierno ya autorizó eh, ya autorizó el, el uso del, del estadio para este partido. Y no solamente para eso, me imagino que también van a haber las mismas restricciones para los conciertos que se vienen ahora, en septiembre, Felipe Alguín.
3: Sí, de hecho, al respecto a eso... Habló un medio, creo que la tercera fue el medio de comunicación donde también se refirió ahí la ministra de Salud, que habló, eh, bueno, dice, nos encontramos, lo voy a leer textual, en etapa 2, que pone como límite 10.000 personas. Sin embargo, somos sensibles a este tipo de solicitudes porque entendemos que para las personas el fútbol es muy querido. Por eso vamos a escuchar a la NFP. Y bueno, y acá cabe destacar que pone: estamos trabajando para poder adoptar todas las medidas necesarias y optar al mayor aforo posible. Sí, pero es, que es un, tema, sea... disculpa,
8: es un ¿Mm? tema sanitario, que lo sabemos. Yo estoy hablando del estado actual del Estado Nacional para llegar al Nacional.
3: Bueno, la U hay foto, lo que quiere. Hay,
8: hay foto en el mercurio hoy, lo escucho para que lo vean, que eh, hay mucho material en construcción dan, suelto. Por lo tanto, la, Camilo Carlos Alberto, la U va a tener que hacer una, un trabajo. No diría yo, de joyería. Despejar. Para que, no, para, despejar. no, 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 si sea, ellos no pueden despejar nada, porque eso es parte de la cuestión panamericana, sino, sino por la seguridad, que no se metan, que no haya incidentes, no, prácticamente los estacionamientos no están, solamente va a estar la, la producción y, y los obviamente los equipos, para que no pase nada y se pueda seguir ocupando en algún momento el, el estadio nacional.
1: Ojalá, Dios quiera, que sea todo tan... Bueno, se va a jugar con público local nomás, tengo entendido, ¿no? Así que... Imagínense en un partido con visita, ahí buenos, hay una serie de eventos para usarlos. En fin, es una situación bastante engorrosa esto de la U de Chile y yo creo que el señor Clark estará consciente de que este va a ser el partido. ¿Cuántos partidos va a jugar la U en el
8: Nacional?
3: ¿Uno? ¿Dos? Uno. Uno y después Imagínate. se cierra por el tema político que va a haber. En,
8: claro, entonces con cuidado con todo esto. Nos da nos que... garantías, como dice Telier. No doy garantías de que esto se apruebe, como dijo Telier hace una hora. Más pero menos. pero ¿se, ¿se dio vuelta de pues o no? No. No, 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 Dijo, no doy garantía de que esto se apruebe, porque obviamente... Ah, ya, yeah, que... perfecto.
1: Están cambiando la reforma antes de presentarla. Bueno, ese otro tema. este, Yo creo que la situación es difícil, complicada, pero... ¿Y cuánto el aforo, definitivamente, Felipe? ¿Se bueno, sabe cuánto va a ser el aforo autorizado para la U?
3: Lo que quiere, por lo menos lo que dijo Ignacio Senjo, gerente general de Azul Azul, quiere más de 30.000 personas considerando... No, no, más, que podemos... quiere 30, 000, no claro, más, quiere 30.000. Claro, no más de eso, personas. en la... En la... El aproximado que quiere él más o menos para para la hinchada azul. Pero vamos a ver si eso lo... Incluso
8: leyendo los comentarios del, de esa nota del Mercurio, en el, insisto, en el Coliseo, en el estadio no se ha hecho nada, 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 nada. Se va a cambiar la pista en enero, la pista para el atletismo. Hay que recordar que en algún momento, Camilo, el atletismo se iba a hacer en el Medio Recordón y después, no, mejor hagámoslo en el Estadio Nacional. Se va a cambiar la pista en enero. Pero en el Coliseo, en la cancha, que dicen que está buena, eh, en las instalaciones solamente se ha cambiado la cuestión eléctrica, no se ha hecho nada estéticamente importante, Camilo.
7: Sí, eso para que la gente vaya y no, después cuando, cuando vaya al estadio no, no se sorprenda, Oye, está claro, todo igual, hoy está ¿no? Claro,
8: ¿no? no han hecho nada. Lo que sí han hecho es todo alrededor, en, en las la capas de hockey, se, la piscina, en el parque, en el parque en, ahí han hecho cosas, obviamente, cosa, obviamente, pero en el Coliseo, probablemente tal, tal, no nada. se ha hecho nada, Felipe. Nada,
3: Felipe. no. Y bueno, para, para añadirles también y que va enlazado lo que hablaban ustedes sobre el tema del aforo, bueno, hoy en conferencia de prensa Lucas y se refirió, el joven jugador de la Universidad de Chile y, y menciona sobre el tema del aforo.
10: Como tú dices, todos queremos que haya más aforo porque hay otros, como conciertos, por ejemplo, que, que hay mucha más gente que le permiten entrar más gente y ¿por qué el fútbol no? Entonces ahí... Nosotros lo que más queremos es que haya mucho más aforo y, y en lo personal es mi primer va a ser mi primer partido en el Nacional y espero que sea con, con mucha más gente.
3: También habló entre otras cosas eh, al este duelo tan importante que tiene la Universidad de Chile donde tiene que ganar sí o sí los tres puntos ante un Curicó que es un muy buen equipo. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones de Lucas Asadi donde menciona y dice Curicó viene muy bien.
10: Curicó Curico viene, viene muy bien, es un equipo que está armado desde, desde hace tiempo, viene jugando muy bien y, y el tema del viaje, lo físico, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera, entrenando y recuperándonos también de la mejor manera posible para llegar a dar lo mejor de nosotros allá. Eh, las tres fechas que, que hemos ido viajando no nos no nos tiene que impedir para nada el, lo que mostremos dentro de la cancha.
3: Y también se refirió, entre otras cosas, y ya para cerrar el tema de esta conferencia, que habló en extenso y fue Lucas Asadi jugador que ve un muy buen presente en el cuadro azul, eh, destacó también, entre otras cosas, el tema de la presión. ¿Qué significa para ellos? Bueno, como juveniles, pasemos a escuchar la siguiente declaración donde menciona la presión.
10: Esta la es verdad es que presión en estos momentos ninguno tenemos, y acá no, no hay juveniles más grandes, todos somos un equipo, todos somos un grupo y así lo hemos hecho saber nosotros hacia ellos, y ellos hacia nosotros, entonces la presión no está y como he dicho reiterativamente vamos a salir a buscar los puntos donde sea y con quien sea.
8: Bueno Lucas Hay, que es un muy buen jugador, muy buena técnica, además eh, tiene conducción en velocidad, que eso, porque como decía Riquelme, es eh... Corre, corre cualquiera, pero correr con la pelota es otra cosa. Y corre y conduce muy bien a Asadi eh, con el balón. Vamos a ver si la U va a repetir esa fórmula entre Ojeda y Poblete como volantes de contención, dejando a tres volantes de buen pie arriba de ellos, como Asadi, Vargas y Osorio, dejando uno arriba, como el caso de eh, Fernández y va a jugar con un rival que es muy dinámico, es muy dinámico en una cancha que también es complicada, eh, porque es rápida, eh, así que vamos a ver cómo lo define, y con la interrogante Felipe Holguín, que ayer, imagínate, imagínate cómo está la U, que se preocupa por la lesión de Brum, imagínate lo mal que está que lo, con la lesión de Brum, es un tema para la hincha de la U para el fin de semana, Felipe.
3: Sí, ayer durante... El entrenamiento que tuvo la Universidad de Chile, recordemos que entrena en doble turno con Diego López, eh, eh, durante la madrugada, en la mañana, eso de las nueve se resintió el jugador, de hecho no practicó con el primer equipo, y ahí se encendieron las alarmas inmediatamente en el Centro Deportivo Azul, de hecho el jugador cómo, fue... se,
8: ¿Se despertó y se, y se resintió? No, ¿Cómo, él cómo fue, fue?
3: él fue, se Pero... probó el, el bueno la indumentaria que, que ocupan para entrenar, y posteriormente a eso, ya cuando iban a entrar a hacer el trabajo de precompetencia que hacen en el Centro Deportivo Azul, eh, ahí es donde sintió molestar molest o sea, ese jugador. En el calentamiento
8: claro. sintió alguna contractura.
3: Y no y claro, y no pudo hacer el entrenamiento con el primer equipo, como lo comentaba. Y bueno, dado a eso, eh, se realizó una ecografía para que para ver qué es lo que tenía el jugador y bueno, eh, tu, tu, y para verificar. Principalmente que tenía el, y el, el jugador Y era una es una sobrecarga en el aductor Lo que tiene este jugador claro. lo, lo que se evaluó finalmente el día de hoy donde también Como dicen
8: los lo futbolistas Está cargado el músculo Entonces sí. cuando está cargado el músculo Obviamente que hay que bajar las cargas Y de a poco Porque si uno sobreexige lo cargado Puede ocasionar una contractura mayor O un desgarro Entonces ahí tienen que bajar un poquito Prácticamente no hacer nada Para llegar en el momento del partido, poder jugar, eh, Felipe.
3: Sí, y va a ser evaluado el día de hoy nuevamente para ver por, por los médicos de la Universidad de Chile eh, si es que está o no para el duelo ante Curicó unido. Por eso que llama mucho la atención, porque Diego López ya no tendría... Y si no está, esa es la
1: pregunta, si no ponen? está. ¿Tapia, Tapia? ¿La gran defensa de Chile? ¿Tapa, tapa? Tapia, Tapia? No, pues Tapia está suspendido. No, es que
3: uno está yeah, con, ¿sí? con, con por, roja de hecho, llegaría hasta Por con eso Catórica, pregunto, ¿verdad? porque ¿tapia?
1: no está el otro Tapia. ¿Y quién? ¿Quién? Esa es la pregunta del sí, no mío. Si no está eh, Brun, ¿quién puede jugar? Poner,
3: poner, A mí se me imagina una línea de tres, pero sería muy pero arriesgado. Línea tres con, pero Felipe, Ahora lo línea otro tres con ¿sí? quién?
8: innovar pero Felipe, con. ¿Línea tres con quién si no tiene centrales? ¿Cómo vas a jugar con línea de tres?
3: Por, por eso te digo, Velus, porque puede, puede poner fácilmente, mira. Yo te cuento que, a ver, Navarrete está cortado y el Chorri Palacios también. ¿Pero qué tiene que ver Así eso? Así que podría Felipe, incursionar tiene... con Felipe, Navarrete como central.
8: Ver a ver, ¿Cuándo ha jugado central Navarrete? Por lo mismo, cuando faltan centrales hay que jugar con línea 4 porque va a ocupar dos centrales nomás.
3: Ahora, como segunda opción y que esa puede ser más viable, Bajar Ojeda. puede ser la de Manuel Ojeda.
8: Eso es más real. Es más,
3: es más, es más viable, real. claro. Y al medio campo... De hecho, se resintió otro jugador más, aunque usted no me crean, pero estaba ya en recuperación, en fase final, en reintegro, como le llaman, y se, le, se, se re, de nuevo se resintió este jugador que es Luis Felipe Gallego.
8: No, pero ves, mira, Felipe, estamos hablando de los centrales. Si la U no... Eh, no Si eh, no, tiene... no llega a este muchacho, Bruno, a lo mejor va a tener que jugar Ojeda con eh, Tapia. Tapia. Ignacio Tapia. Tapia. Morales y Andía, por un lado, y jugar Seymour va a tener que jugar con Poblete. Y ahí es... El el a la vuelve a ser titular. Ahí. Y ahí es el mal equipo. Insisto, cuando a la gente a un plantel le falta centrales con menor razón, tiene que jugar con tres centrales, porque son tres, pues, Felipe, no dos. Pero bueno, esas son... Bueno, sí,
3: porque no, creo que ponga al jugador...
8: No, eh, juvenil no, tampoco en el medio no, En vez
3: de igual no, no, no. a la Seymour Que es Renato no, 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 además
8: Lo vimos muy mal la que, las veces que jugó ¿Algo más Felipe? algo más Felipe
3: Sí, eh, bueno Los que comentaba Carlos Alberto Al principio del titular eh, Bueno, Valparaíso va a ser el recinto Que recibirá la vuelta de Copa Chile Entre la Universidad de Chile y Cobresal Valga la redundancia El equipo del Romántico Viajero Ya hizo la solicitud Muchachos al Estadio Lía Figueroa Brander De Valparaíso Y este que ya se encuentra agendado y solo falta que Azul Azul Reserve la dicha solicitud Para recibir a Cobresal por Copa Chile El 22 de agosto a las 18 horas Ok,
8: gracias Felipe, eso va a ser cuando se juegue la fecha FIFA ¿Cierto? Sí, la fecha FIFA Va a sí. ser jugar la Copa Chile No, la, la otra, otra semana, semana
7: amen, ya. ya son las otras semanas, el partido de ida es en En El Salvador, sí. la otra semana Y después, sí, y después el fin de semana Siguiente, ahí el del 20 de agosto Ahí es el Difícil, partido
8: tiene ahí con cobresal Difícil, difícil. Bueno, mañana la seguimos, Felipe, ya con la Un con una tentativa ya de, de formación. Vamos a ir a la pausa, Emilio Volvemos con Colo Colo y las colonias.
14: Radio Portales le indica
0: la hora.
9: Las 2 de la tarde. 33 minutos.
0: Atención pilotos. Cuarta fecha MXM Chile, Circuito Leida, en el tranque San Juan de la quinta región. El motocross retorna al mítico Circuito de Leida y recibirá el show más grande de Chile. Te esperamos. Sábado 13, categorías ATV y domingo 14 de agosto, categorías MX. Tras superar una grave lesión, el actual campeón de la categoría ATV Pro vuelve para cortar distancia con el puntero Gonzalo Moreno, mientras que en la categoría MX Pro, Agustín Ferretti lidera ampliamente la competencia. Más de 200 pilotos de ATV y MX en competencia que dejarán todo en el circuito. ¡Te esperamos! Ven a pasar un fin de semana lleno de adrenalina Contamos con asistencia médica Patio de comidas Y la mejor producción Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram Arroba MXM Chile Produce X3 Man Producciones Auspicia Fly Racing DRC Motor Y KWC Racing Sports Errada Vidrería Una Invitación de la primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional
14: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
0: Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts radio line y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes, lo encuentras en ww.radiosport.c. La Deportiva de Chile, en
14: Internet. Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial. En laminados decorativos. Comercial IAC.
8: 14 horas con 38 minutos, 14 horas con 38 minutos. Eh, y ya estamos de vuelta con Estadio en Portales. Bueno, vamos a ir con la, el reporte de Colo Colo. Tuvimos en vivo y en directo la conferencia de Colo Colo con la mejor pregunta que fue hecha por Laurenzo del Y ahora nos trae todo ese resumen, ese compacto, don Nicolás Gática. Sí,
2: justamente revisaremos declaraciones importantes ahí de, de Leonardo Gil. Pero también, de, de, también revisaremos algo de lo que dejó esta entrevista que tuvo a bien Canal Chileno, por supuesto, Esto de deporte pero 9, el delantero de, de, de Colo Colo, que fue tema interesante. De hecho, en la última noticia salió el reporte, de, eh, un, una entrevista que se le hizo a Gustavo Goñi, que es una especie de, de psicólogo deportivo que tiene es Juan Martí Lucero, el que trabaja con él, y dice que es de los 17 años, que conoce a Juan Martí Lucero y se ha hecho un trabajo ahí entre estas dos personas. Lo que de cierta forma eso lo, lo ha ido eh, aplicando justamente Juan Martín Lucero en lo, en lo deportivo, en lo futbolístico y en lo personal. Y eso también ha sido en cierta forma una de las claves que ha tenido el este delantero para ser el goleador de Colo Colo con 12 tantos en el campeonato nacional y 20 en la temporada 2020. Así que eso también hay una declaraciones importante. Y ya vamos a ir con el trabajo de, del equipo que ha hecho el técnico Gustavo Quintero donde tiene dos dudas de incluir nuevamente a Vicente Pizarro tal como fue en el partido entre la Universidad de Chile. O mantener ahí a la dupla de Gil, que lo escuchamos ahí junto a Esteban Pavés, Costa Volante Creativo y arriba Alexander Oroz, que le ganaría otra vez la pulseada a Cristian Zavala, pese a que no ha estado bien los últimos partidos, Oroz como titular y cuando ha ingresado Zavala ha cambiado el equipo, pero de igual manera todo parece indicar que Oroz sería el que tome la, el que gane ese, esa posición y se, se mantendría ahí Esteban Pavés con Leonardo Gil y Costa en la creación, pero eso por supuesto tendrá que verlo en el trabajo. Eh, Quinteros mañana y también el día sábado que va a tener dos entrenamientos finales para terminar el mejor equipo para el día sábado frente al cuadro de Palestino el día domingo, perdón y vamos a escuchar justamente una de Juan Martín Lucero que habla de su estado, de cómo ha estado él este, estos meses en el cacique y dice la primera, el delantero colocolino que es el equipo en el que mejor me he sentido
13: La verdad es que me, que me siento sí, es uno de, de los lugares que bueno el equipo que mejor me he sentido en un año, creo que en Colo Colo he encontrado un equilibrio eh, deportivo, mental, eh, personal, y bueno, eso hace que, que la, el rendimiento de uno en la cancha sea, sea bueno, sea solamente pensar en jugar. Creo que la, la maduración siempre dicen llegar a, a los 30 años, 29, 28, en algunos jugadores, en otros mucho más jóvenes obviamente. Pero bueno, en mi caso creo que, que sí, creo que creo, este es el, el mejor año que, que me siento en general, ¿no? en tanto en la en maduración, en lo deportivo, en lo físico, en lo futbolístico, en lo personal, entonces bueno, eh, eso hace que también mi, mi rendimiento se vea reflejado en la cancha.
2: Claro, ahí entonces las sensaciones que tiene justamente Juan Martín Luceo de este dulce momento que está teniendo el número 9, el delantero que está aportando mucho más allá después de la salida, por ejemplo, de, de Pared, que se sintieron mucho cuando se fue, ahí están contando justamente este 9 y por supuesto que se sienta bien ahí Martín Luceo que se sienta acogido, por supuesto aporta mucho para justamente el equipo estar bien en la zona de arriba. Bueno, otra de Juan Martín Lucero que habla también sobre cómo se dio su llegada y dice el, el delantero que, Gustavo Quinteros influyó en mi llegada.
13: Bueno, no, Gustavo influyó obviamente un montón para que yo llegue a Colo-Colo. Él, él demostró que, que yo o sea su primera opción desde el, desde el primer momento, desde que me llamó. Después, en el, obviamente, en todo tipo de negociación, mal sonando distintos nombres porque, bueno, mi, mi salida en un principio, Plutijona no, no era fácil y, y bueno, Creo que Gustavo supo esperar, eh, eh, y tener paciencia y también confío en lo que yo le dije, que yo quería venir, que, que me dieron unos días para intentar resolver toda mis situaciones. Y bueno, creo que esa fue la, la mayor virtud de Gustavo, porque después eh, me, me exige como a todos, en los entrenamientos, en, en, cada, en cada partido me exige, igual que a todos los compañeros, eh, eso es lo bueno que, que tiene, que a todos nos exige, pero igual, porque bueno, eso nos hace crecer como, como profesionales no. en cada entrenamiento y hace que las competencias internas sean muy buenas
2: Claro, esto, entonces las claves justamente que entrega ahí Juan Martín Lucero del trabajo que hace eh, Gustavo Quintero, la confianza que le da él y a todo el equipo, eh, justamente para que pueda destacar el equipo de Colo Colo. La última de Juan Martín Lucero, y ahí te vas a revisar algo de lo que dejó también Leonardo y cómo trabaja el equipo, hace un, un pequeño balance en estos meses que estaba en el Monumental Juan Martín Lucero sobre cómo fue la Copa Libertadores, y, y dice lo siguiente el delantero colino que fuimos de mayor a menor.
13: Bueno, nosotros fuimos de, de, de mayor a menor y, y se notó muchísimo, grandes partidos, creo que siempre estuvimos a la altura de, de lo que fue la Copa, pero bueno, también hay una gran realidad, que por momentos eh, nosotros jugamos muchos partidos, como si bien lo hacían todos los equipos de la Copa, pero nosotros no teníamos el gran recambio que tienen los equipos brasileños, quizás los equipos argentinos. Y eso hizo que, que, bueno, nos fuimos encontrando con muchas situaciones. Eh, el partido de de River acá, el de, el, de, el de ida y vuelta, nos encontramos con jugadores que habían eh, tenido todo cerca, lesiones, con fortaleza igual. Entonces, yo creo que nos fuimos jugando físicamente, y, uh -huh. pero por una cuestión de que teníamos un papel corto como para combatir a ese nivel y no descuidar los dos torneos.
2: Claro, entonces eso es el análisis que hace de su estadía justamente en Colocolo Juan Martí Lucero sí puede ser, también Gustavo Quintero lo dijo en su momento que le faltó un plantel quizás más numeroso para afrontar las dos competencias de mejor manera se fueron mermando, por ejemplo Emiliano Amor se lesionó justamente en estos partidos frente a River Plate en el partido de vuelta me parece, lo mismo que Maximiliano Falcón que había tenido COVID día anterior y también el día del partido no llegó en buenas condiciones entonces claro, fueron esos factores que al final incidieron de que bajara el rendimiento y que obviamente sobre el final ya con lo cual no tuviera mucho que hacer frente a River y frente a Fortaleza, los equipos que lo terminaron eliminando bueno, escuchamos ya justamente ahí a... a perdón, Leonardo Gil, la última parte que habló justamente sobre el rival palestino. Y otra declaración que dio Leonardo Gil fue, por ejemplo, que... Bueno, él dice que también lo había dicho Bouzat durante la semana. Que es esta ventaja de seis puntos que tiene frente a Nubulense. Que no nos sentimos favoritos porque hay equipos que vienen jugando muy bien. Creo que hay que respetar a todos los rivales. Pues dice, nosotros venimos vamos a hacer todo lo posible por conseguir el objetivo. Y para eso hay que pensar en cada fin de semana. Bueno, otra declaración que hizo eh, Leonardo Gil sobre... Ah, sobre la, la, el objetivo que tiene Colo Colo de ganar el torneo, algo que no logra del 2017, colocó -Colo en ese campeonato de transición donde dice el volante que hace años que el torneo nacional no se puede lograr y es algo que queremos todos. Queremos también la tercera Copa Chile, como compañero me deja tranquilo que tenemos muchos jóvenes y plantel para pelear ambos frentes. Fue una de las cosas que dijo Leonardo Gil sobre el tema justamente de los juveniles, que Colo Colo... Eh, no está está cumpliendo de a poco, no está todavía totalmente, pero no le queda mucho. Tiene que conseguir 1.890 minutos y le faltan 496. Lleva 1.394 minutos. recordemos que el único equipo que ha cumplido, como ya lo comentó Felipe en sus informes anteriores, ha sido la U por una necesidad. Lo mismo que pasó con Colo-Colo cuando se salvó del descenso del 2020. También muchos juveniles y también había cumplido eh, eso porque también el, era el desafío, por el mal momento que estaba teniendo. Pero ahora justamente... Bueno,
8: cuatrocientos minutos, minutos por que, cumplir. Que, que, Perdón, ¿cuántos minutos? ¿cuántos?
2: Le queda 1.890, y llega 13, o sea, perdón, mil, 1.890 no, es el total, total le y 1.394, le faltan todavía 496 minutos para, y minutos para cumplir con esa regla, y como decíamos, ahí puramente Alexander Oroz va a ser el día el domingo el que va a cumplir con ese O sea, tiene
8: que con jugar con de aquí en adelante 55 minutos hasta el mínimo, hasta el final del campeonato para cumplir. Mm. Obviamente 55, puede jugar más, los 90 en el partidos. Claro, en, y por eso es cierto que, que por ejemplo... Sí, se nos va Nicolás ¿eh? Se nos va Nico ¿Qué pasa, se nos bueno, va, Nicolás. Por eso porque hay... ahí está Esa
1: modificación, es la modificación. Eh, Oye, ¿qué pasa con Marcos Rojas? ¿Es verdad que va a ser citado para Palestino? que ha estado bien en los entrenamientos Y que llegó el momento ya de darle alguna opción
2: Sí, bueno, Nicolás. de hecho De hecho, como están los, los los elogios justamente El representante que tiene este delantero Que se llama Eliezer Brizuela Dijo lo siguiente, dijo, en primera instancia aseguró que Marco está en un muy buen momento, el tema de la adaptación va cada día mejor, lo recibió muy bien el plantel, la gente del club, vengo siguiendo su carrera hace bastante tiempo, sé de su capacidad y cualidades, sé que andará bien en el fútbol chileno, dice, creo que todos estamos esperando eso y el hincha se va a sorprender en el buen sentido con Marco Roja, según el representante y los cercanos dicen que se va a sorprender la gente con el nivel que va a mostrar, eh. Marco Roja, hay que verlo, ayer hizo un un, un, un gol picando la pelota de, de, de clase, así que hay que verlo el día domingo, pero eso, como decíamos anteriormente, será de trabajo de Quintero entre mañana y el sábado de últimas prácticas para ver si por lo menos va citado Marco Roja. Pero las observaciones son muy buenas justamente para el delantero chileno, neozelandés. Así que bueno, eso en el día de hoy por el tema de Colo-Colo. Ya, pues como dijimos, quedan dos entrenamientos para el día domingo enfrentar a Palestina a las cinco y media en el Estadio Monumental.
1: Y será transmisión de Estadio Portal. Y la gran duda sigue siendo Zavala Oroz. ¿Usted dice que Oroz definitivamente va a ser el titular titular?
2: Sí, yo creo que Oroz va a seguir siendo el titular del primer minuto.
1: Ya, perfecto. Okay. Y en cuanto a Pizarro, siempre entrando en el segundo tiempo.
2: Sí, él va, va, va a ingresar a la segunda patal tal como ha sido el partido frente a Antofagasta. Minuto 60 más o menos, por ahí debería ingresar eh, el bicho pizarro.
8: Okay. ok, mañana nos va a dar la posible formación ya de Colo Colo con Palestina, Y el resultado también. Es un rival, el resultado y todo, Nicolás Catica, porque escuchamos la mitad del informe. Gracias, Nicolás, muy amable. Buenas. Buenas. Siempre tan... Siempre tan. Expresivo Nicolás y cariñoso Nicolás Cática. Sí, sí. sí, eh, es muy, ¿no? sí, muy expresivo. Bueno, vamos, sí, el sí, el sí. vamos con eh, Laurenzo del Derrama, que nos trae varios informes de las colonias. Laurenzo. si
5: sí, eh, Primero diga enfocado. dónde
8: está, pues está con Colo Colo, está en la
1: Florida. ¿Dónde está Laurencio? Se, se multiplica, en parte, ¿eh? se multiplica. La no, mire, justamente.
5: A diferencia de la conferencia de Colo Colo, que fue vía Zoom, como se está haciendo tradicionalmente en las previas, salvo para el Superclásico, que por no ser un Superclásico especial se hizo presencial, pero se están haciendo vía Zoom en Colo Colo, en el Audas ya han retomado hoy oficialmente las conferencias previas de manera presencial. Así que estuvimos ahí con el Coto Rivera y con Roberto Cerecea en conferencia de prensa para eh, adelantar este retorno de, del auda italiano al Bicentenario de la Florida para jugar su compromiso ante el cuadro del de Everton. Justamente estamos acá en la, en la sala de prensa, aquí eh, estoy sentado en, justamente en el sillón donde estuvieron tanto Roberto Cerecea como el Coto Rivera. Pero antes de eso, muchachos, les quería comentar un poco lo que decía Belo en el bloque anterior. Eh, básicamente, esta información que tiene preocupados los hinchas del, del Audax. Parto por el comunicado oficial que dice lo siguiente. Informamos a toda la comunidad audina que, por razones ajenas a nuestra voluntad, se ha suspendido temporalmente la venta de entradas para el Audax Everton de este día sábado. Próximamente notificaremos la reactivación de la venta. Esto fue... Eh, ayer pasadas las 20 horas ¿por qué? por lo siguiente porque eh, eh, hubo gente de Estadio Seguro y, y de la delegación presidencial y eh, contataron lo siguiente, hubo fallas eléctricas In instalaciones eléctricas no regularizadas, y además, algunos temas sanitarios, en cuanto al estadio bicentenario eh, de la Florida, temas sanitarios que tienen que resolver el Club Autax en coordinación con la municipalidad de la Florida, porque eh, recordemos que hasta hace muy poco fue eh, vacunatorio este centro, y el tema es que eh, justamente en, en la inspección que hizo este estadio seguro con la eh, delegación presidencial, no estaban totalmente eh, las condiciones para albergar el partido, por lo menos hasta ayer en la tarde. Ahora falta una nueva la reunión, de hecho justamente ahora están en reunión con la gente eh, de, de la UTA porque hay dos posibilidades muchachos, que se reactive la venta esta tarde esto ya eh, debería ser anunciado pronto por la gente de la UTA. recordemos que están eh, siendo vendidas esta entrada por el sistema eh, Ticket Plus si es que no se renueva la venta de entrada, no se descarta, muchachos, que se juegue sin público este partido del Autax ante Ayrton. Así que, obviamente, están muy preocupados acá en el Auto, pero intentando solucionar lo antes posible estos temas eh, que, que indicó el, el Plan de Estadio Seguro, sobre, sobre todo el tema de las instalaciones eléctricas, para poder eh, albergar el partido que, ojo, tiene como aforo 5.000 espectadores. Eh, será una fiesta el partido del sábado, siempre y cuando la autoridad, vaga la redundancia, lo, eh, lo autorice
1: está hablando en serio cinco mil personas el aforo eh pero sí, sí con un sí. aforo 2.000, pues, bueno, claro, basta y sobra ¿no? cuántas claro, vi, vi, en, en vienen visita o no? ¿Se sí, la, la, la... eso
5: eso le quería comentar justamente es un, es un tema que lo está manejando con mucha sor con mucha sorpresa la gente del lado pero han invitado a varios exjugadores eh, para poder estar en este partido invitaciones de cortesía eh, también lo decíamos en el programa de ayer las mujeres pagan mil pesos solamente para entrar a este partido y los niños en tribuna hay dos tribunas la galería y la andes ahí eh, entran eh, con entrada rebajada eh, para, para esos eh, sectores entonces obviamente eh, el AUDA está favoreciendo para que la gente venga pero claro, está ese problema de estadio seguro que no ha, no ha autorizado hasta el momento oficialmente el partido y esto es una información que se debería conocer eh, de aquí por lo menos a un par de horas más ya, ya antes de, de que se juegue la Católica Econogí ya se debería saber si es que se juega con o sin público este partido del Audax ante el Eberto
8: si sí, voy a ver en talle. Bueno, está, estaba llevando harta gente a viña Everton de Viña del Mar y con muchas ganas de ir a los estadios en, en la Florida, así que eh, va a ir más gente de Everton que de la Oax no me cabe duda, así que, que bien que que puedan por lo menos abrir esa oportunidad a la Y justamente es que se juega en la Florida No,
5: no, eh, se juega está confirmadísimo en la Florida la única Se juega cosa es con si...
8: público, o sin público pero se juega Exactamente. en la Florida A pesar de que los baños están público. irregulares hay que hay problemas sí. de sistema eléctrico a pesar de que marcharon la cancha, a pesar de todo eso se juega en la Florida
1: Claro, no,
5: en, en todo caso, por lo menos, vimos la cancha y, y estaba bastante mejor que la semana anterior, así que en ese sentido, por lo menos, eh, favorece también de que sea un pato sintético. Y justamente nos no, no marca bien Juan Pedro Hidalgo que el partido va por la... Eh, por televisión abierta, el partido de Aguas ante Ayrton el de sábado al único Así que eh, vamos de inmediato con declaraciones de conferencia eh, de prensa. Vamos a partir por el coto por Juan José Rivera, quien dice: eh, recordemos que no, que no había conversado con los medios, por, por lo menos eh, con este retorno de la Florida. Dice que estamos contentos de volver por los hinchas y por nosotros.
12: Sí, primero decir que lógicamente el estadio se, se ocupó para un bien nacional, que es muy importante y lógicamente eso, todo, todo, todo ese tiempo eh, que se ocupó como vacunatorio sirvió un montón. Hoy día nos toca la posibilidad de volver a jugar en nuestra, nuestra cancha, estamos contentos por, sobre todo por los hinchas, los hinchas que a veces se les hacía más complicado ir a Rancagua, ir a, a provincia, ¿no es cierto?, a ver los partidos de local del club. Ahora va a estar el estadio ¿no en es cierta disposición para que ellos puedan volver y acompañarnos. Y lógicamente también nosotros, eh, dentro de lo que... Lo que es el concepto del juego, lógicamente en nuestro estadio, yo en lo personal estuve un año ocho meses acá en, eh, jugando en la Florida eh, y siempre nos sentimos cómodos, después tenemos un rival al frente que va a ser durísimo, que va a ser complicado, que eso no va a cambiar por el estadio, no, eso, eso no cambia por, por jugar en Rancagua o en Quillota o en la Florida eso no cambia, pero es bueno que nosotros tengamos eh, nuestro estadio para hacer de local y para andar moviéndonos para arriba y para abajo.
5: Justamente, muchachos, esta confirmación surgió en medio de la conferencia eh, de prensa, de que todavía no, no, no se reponía la venta de entrada, hay algún hincha preguntando, pero bueno, eh, por lo menos esta situación se debería resolver de acá a la tarde. Eh, vamos con una más del Coto Rivera, donde hablas de Leverton, donde contamos el Paqui Minigini, ex técnico del Aundax italiano, dirigió el equipo en Copa Sudamericana, por ejemplo, el Paqui, así que... Eh, 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 le da por supuesto alabanzas al Everton dice el Coto Rivera, Everton es un rival durísimo y es el segundo equipo con menos goles en contra
12: eh, hoy día estamos en una posición en, en la cual tenemos un rival enfrente que es durísimo, que es el segundo equipo con menos goles en contra, que tiene una forma de jugar bien característica, un entrenador que siempre inculca su filosofía a sus equipos y se notan rápidamente que tiene jugadores desequilibrantes de experiencia también eh, y lógicamente nosotros tenemos lo nuestro queremos enfocarnos en hacer un gran partido nosotros en perfeccionar esos 30 minutos que tuvimos con Palestino, que no fueron buenos, que nos hace ver que bajamos un poco el, el, el ritmo, bajamos un poco el nivel y cualquier equipo nos puede hacer goles o nos puede complicar, pero si a la vez nosotros somos capaces de sostener, también podemos complicar a cualquiera. Eh, le hicimos tres goles a, a Palestino en 15 minutos, eh, uno fue anulado, pero, pero fueron tres goles, la verdad. Eh, entonces, eso habla de que tenemos que estar 100% eh, independiente de los nombres que estén en cancha, 100%, 100% trabajando porque es lo que es lo único que nos puede dar Seguir avanzando, seguir avanzando en este partido a partido Seguir eh, sacando puntos
5: Justamente lo, bien lo marcar marcado el Coto Rivera 17 goles en contra, tiene Everton Solamente lo supera Colo Colo con menos goles Con 13 goles en contra Así que viene el cuadro del Everton de, de Viña del Mar Que ha sido también el equipo que más empatado en el campeonato 11 empates, anda por ahí con Fernández Vial el, en la primera vez, así que viene o sea, el, el, el Everton que no, lo eh, ¿no? ¿no? Los,
1: los últimos tres, partidos, perdón los últimos tres partidos te han sido muy buenos o sea, no, sí, no claro no pero han empatado mucho adhesivo, un equipo que juega bien, un equipo que ha tenido mala suerte incluso con Católica con once el resultado habría sido otro así que cuidado con Everton, le dio un baile prácticamente a Curicó, así que va a ser un el problema de Everton, ¿sabe cuál es? no es Audax, la cancha ese va a ser el problema de Everton de Vino del Mar
5: y bueno, justamente también le preguntan a Roberto Cerecea por el tema de, de la cancha y por lo menos es bastante franco Roberto Cerecea en decir lo siguiente, que es algo muy importante volver a la Florida por el tema deportivo, Audax se hace fuerte de local. Eh,
16: la verdad es que para, para nosotros como plantel, para, para el cuerpo técnico, seguramente el profesor te dio una respuesta también parecida a la que voy a dar yo, que algo algo muy importante porque por el tema de campeonato, por el tema deportivo sentimos que, que vamos a tener una ventaja, eh, una ventaja favorable a favor, a favor nuestro ya que en nuestro estadio, en nuestra cancha, estuvimos harto rato eh, saliendo afuera como dijiste recién, a pesar de que íbamos a un, a un muy buen estadio a, a una cancha buena, buen establecimiento pero, pero siempre es especial, siempre es más cómodo estar en tu propio está bien y en esta ocasión volvemos a un lugar en el cual auda se hace fuerte eh, juega creo que, que obviamente no siempre mejor pero sí sí tiene un, un sí tiene un nivel mucho más alto que, que, su, que sus rivales creo yo eh, las ocasiones que le toca jugar de local acá, y que a nosotros nos tiene muy contentos, muy tranquilos y también vamos a tener eh, nuestras familias, vamos a estar en Santiago y todo eso es positivo para lo que, para lo que queda de torneo.
5: Y, y sin ir y más lejos, muchachos, eh, recordemos que Cerecea eh, el año pasado sufrió tres expulsiones y las tres jugando de entre comillas de visita porque. Eh, le tocaba jugar mucho en Rancagua, así que eh, sufren, pues en Calera también, um, así que eh, Cerecea por lo menos este año ha un poco más, ha eh, eh, mejorado en el ítem de las expulsiones y, eh, y asoma como titular en el partido anterior donde viña el mar. Y vamos a escuchar una más de Cerecea, que hace un recuerdo especial porque él no ha jugado en el estadio bicentenario de la Florida, por lo menos siendo jugador del autas y dice, es muy especial volver porque estuve en la inauguración de la cancha sintética.
16: La verdad es que, que para mí es muy especial eh, poder volver acá. De antes lo comentaba con un par de jugadores que tengo todos los recuerdos de cuando esto era totalmente diferente, no, el estadio el antiguo. País. Me tocó estar cuando se inauguró la cancha sintética, que fue el primer torneo que llegamos, que no llegábamos hace mucho tiempo, una final. Disputamos la final creo que el año 2007. Pero todavía no me tocó estar después de la inauguración del estadio. Después solamente me tocó venir de visita. Entonces lograr venir, recordar eh, todos los lugares en los cuales, eh, en los cuales vivimos momentos muy, muy importantes, muy felices para nosotros como jugadores, el cuerpo, el, el cuerpo humano que había en ese momento, el, eh, la verdad es que el equipo, la, la calidad que había de persona era, era muy linda, amigos que todavía tengo hasta el día de hoy, y eso la verdad es que en el tiempo ha sido imborrable, y poder volver acá. Eh, nuevamente a un estadio como dijiste tú que me vino a hacer la verdad es que para mí algo algo muy lindo especial
8: lo que lo peor que pudo haber pasado desafortunadamente cuando se construyó ese estadio era el, el puesto eh, pasto sintético fue lo peor lo peor la peor decisión yo sé que es, es más barato que te ahorra en agua y todo lo demás pero para Santiago te quiero insisto te quiero los extremos el norte Salvador, Calama no importa, además, se justifica porque hay poca agua y en el sur porque hay mucha agua, porque te llueve mucho, pero en el sector central todavía es sustentable hacerlo con pasto natural y, y, y lo de la florida la verdad es lamentable, pero eso es una discusión que ya le hemos dado tantas veces eh, laurencia usted que todo lo sabe, ¿cómo le va a TVN con los partidos que transmite los sábados en cuanto a rating? O sea, la verdad, no como que estaba pensando, ¿le, le va a... ¿cuántos puntos estará marcando sus partidos? ¿Usted sabrá ¿o no? Mire, por,
5: por lo menos lo que nos comenta el profe Jara siempre en su sesión el, en, en el pase en Portaleando la tarde, de que le va bien a los, partid en los partidos a, a, al, al Canal Nacional y que estaría viendo la posibilidad de negociar un segundo partido.
8: Ya, pero no sabes cuánto estará marcando. Eh, no, eh,
5: pues, ya, justamente se fue, la maneja mejor el profe Jara, pero,
8: pero, pero eh,
5: ciertamente ¿no? en, en TVN estamos bastante contentos con la transmisión del Fútbol Nacional.
8: Sí, no, es solamente un partido el convenio y no creo que... porque es el negocio de, de TNT también. Bueno, ¿Marcará tres puntos,
1: cuatro puntos? No, cuatro puntos muy no, poco.
8: No, tendría que... Oiga, pero es que bien, de repente
1: juega 10, el equipo... 10, pero... Hay partido y partido que transmite la televisión abierta, sí, pero no quiero dar digo, nombre porque la gente está muy sensible, hay equipos que no... pasa que, no... Es que
8: está el, siempre el, en el 13 está este muchacho Sabedera que se acabrona con todas las la tarde de los sábados Oye, y que no he visto ningún qué programa. Gritona, de... Qué gritona, oh, por Dios qué gritona ese muchacho, es insoportable. Eso. Y hay otro programa horrible que se llama Sabingo, entonces cómo lo no le <ríe> a ganar el fútbol, entonces...
1: Ahí a dónde está este eh, muchacho el periodista, cómo se llama este moreno...
8: Claro, que era todo entonces bueno ahí alto, el, partido, eh. el otro día el curio vale eh, perdón la serena con Coquimbo fue interesante entonces me, me gustaría saber cuánto están marcando si 8 o 9 puntos ya yo creo que es, es bueno si
9: Joder,
5: Justamente le vamos a pedir al, a profejar ahí que nos, que nos comenta ahí que él se maneja mucho en, en, en materia de la industria eh, televisiva. Pero sí hay, hay, hay que hacer un, una comparación con los 90. Lamentablemente hoy te eh, viene por algún motivo, no, no tiene el margen o, o la opción de poder transmitir a los grandes de visita, hay, eh, no puede, a diferencia de lo no, que pasa no en, en, en los 90.
8: No, no puede, no puede. Entonces, claro, es un hándicap no por
5: el tema por el tema de Ninguno de lo grande va por
8: televisión abierta, porque ahí exacto, pierde, pues, el, pierde el, el, la suscripción, pues. Si le van a dar por televisión abierta, me dice Juan Pedro algo que marcan 15 puntos, si es 15 puntos extraordinario, pues 15 puntos para hay un hombre abierta? que sabe
5: de, de TVN porque un fan de, 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 del canal es Juan Peri Hidalgo, pero
8: Así que, bueno, vamos a vamos a ver. Gracias, Laurezo, muy amable.
5: Uh fuerte
8: abrazo y, y a
5: los bienes musicales estaremos con resumen de las colonias incluyendo eh, lo que declaró Gustavo Costa en la prega de Palestina te colocó
1: los fuerte abrazo
8: ok algo más muchachos ¿Sí no, no nada la, la invitación ah, la invi
1: ah claro 20 inviten, inviten, 45 20, eh, 19 ya. 45 termina fútbol y algo más Ahí de taquito nos vamos de inmediato al Estadio San Carlos de Apoquindo. Narra Cristian Frey, comenta Lorenzo, perdón, este Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Va a estar en cancha Belén Hernández al estilo de Estadio Portal. Así que la invitación, Belu, está extendida. Buen
8: partido, ¿ah? ¿eh? Tólica o Higgins. Ok, Muchas gracias a todos los que participaron. Ciao, ciao. Gracias a Emilio por la no. puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.